0: Hola a todos y bienvenidos a Vidas de Santos. En este podcast, cada 15 días, narramos la vida de un santo distinto, desde la infancia hasta los milagros y obras por los cuales fueron canonizados. La idea de este podcast es poder sacar unos puntos clave acerca de nuestros hermanos en la fe, que de algún modo nos han mostrado un camino hacia la santidad y hacia Cristo. Mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a contar la segunda parte de la vida de San Bernardo de Claraval y de su familia, la familia que alcanzó a Cristo. En el episodio pasado dijimos que contaríamos la historia de Bernardo y su familia en dos episodios. Hablamos de los padres de Bernardo, de Guido y Gerardo. Durante la producción de este nuevo episodio nos encontramos con el dilema de mantenerlo breve, pero con un buen contenido. Y para no eliminar información que nos parece interesante para ti, nuestro escucha, decidimos dividirlo en dos. Pero como no queremos que tengas que esperar 15 días para la conclusión de tan magnífica historia, estaremos subiendo mañana la tercera y última parte. En este episodio hablaremos de Umbelina y Andrés, mañana de Bartolomé y Nirbardo, y concluiremos con unas notas acerca de la vida de Bernardo. Si aún no has escuchado el primer episodio, te recomendamos que lo busques en tu directorio favorito de podcast. Beata Umbelina Umbelina, una mujer hermosa, por dentro y por fuera, era valiente, y al ser la única mujer entre siete hermanos, aprendió a montar y a ir de casa con la agilidad de cualquier caballero. No tenía inconveniente en saltar matorrales o levantarse ágilmente de cualquier caída. Además, tenía la inteligencia de dos hombres promedio y era una mujer con carácter. Una mujer con carácter tiene una belleza que no se marchita nunca. Ella tiene una conciencia de Dios tan profunda que habla con él con toda naturalidad y soltura. Quizá lo más hermoso de ella era la profundidad de su alma. Después de la muerte de su madre, Umbelina se quedó al lado de su padre durante cinco años, haciéndole compañía y cuidando de él llenando el hueco que había dejado la partida de Alicia de Montbar y la decisión de los hermanos mayores de entrar al monasterio con Bernardo. A los 22 años, se casó con Guido de Marcy, de quien había estado enamorada ya por varios años. Durante toda su vida, ella y Bernardo fueron muy cercanos, en parte por la confianza que Bernardo tenía en ella y en parte porque ella le recordaba mucho a su madre. Es posible que por tal motivo, Bernardo le comunicara a ella primero su decisión de entrar en el cister. Un día la llevó a la torre del castillo, que era su lugar de purificación, y le contó que había decidido irse al monasterio del Cister. Cuando ella le preguntó por qué el Cister y no Cluny, él le respondió sencillamente que en Cluny habían demasiadas comodidades y que él quería ser santo. Le explicó, En el Cister existe una comunidad de hombres cuyo único negocio en la vida es buscar la santidad. Para mí, ellos son los verdaderos caballeros de Borgoña. Una vez Odo llamó a nuestro padre para decirle, al fin tenemos santos en nuestro educado. En los bosques pantanosos del Císter hay un grupo de gigantes espirituales. Tenemos que apoyarlos con lo que se requiera. Por eso me voy al Císter para hacerme santo. Todos, tú y yo, estamos llamados a la santidad. Dios es la vida, Dios es el amor. ¿Pero cuántas personas pensamos en ello? Algunos no comprenden y ni siquiera buscan a Dios. Ellos están muertos en vida. Otros comprenden a Dios, pero no lo buscan. Estos son los impíos. Los que le buscan pero no le comprenden, esos son tontos vacíos. Pero los que buscan a Dios y le comprenden, esos son santos. Y yo quiero ser uno de ellos. ¿Y el císter es el único lugar en donde puede ser santo? Preguntó Umbelina. No, pero es un lugar seguro y tal vez para mí sea el único lugar. Le explicó que el grupo de monjes que habita en el cister pregona una verdad. El hombre no fue hecho para ser siervo o soberano, sino para ser santo. Umbelina aún no comprendía los motivos de Bernardo para renunciar a todas las comodidades y la vida noble que poseía. Además, si Dios estaba en todas partes, ¿por qué tenía que irse a vivir a un pantano? Bernardo pacientemente le explicó que uno se hace santo descendiendo y no yendo hacia arriba. Y aunque Dios está en todas partes, hay hombres para los que no está ninguna. Me voy al cister no porque sea fuerte, sino porque soy débil. No porque sea grande, sino porque soy pequeño. Y no porque sea sensato, sino porque soy alocado pero recuerda que Dios ha elegido a los sin juicio de este mundo para confundir a los sabios y a los débiles para confundir a los fuertes. Tres años después de haberse casado con Guido de Marci, Umbelina fue a visitar a Bernardo en Claraval. Le contó de un encuentro que había tenido con su hermano Gerardo. La había mirado de pies a cabeza, visto el carruaje en el que viajaba y todas las damas que la acompañaban y se limitó a decir, a mí me pareces engalanado con trapos. Bernardo confesó que él también habría dicho lo mismo. Umbelina un, un poco ofendida preguntó, ¿qué no te gustan las cosas bonitas? Me gustan, pero me pregunto si las mujeres reparan en que, así como el traje no hace al hombre, tampoco hace a la mujer. La seda y la púrpura no confieren su belleza a la mujer, y cuando te despojas de esas cosas, se llevan su belleza consigo. ¿Has encontrado el amor, Umbelina? preguntó Bernardo. Sí, encontré el amor. Tengo un marido que me adora, una casa encantadora y muchas amistades, respondió Umbelina. Hace años te dije que me iba para hacerme santo. He aprendido que es una tarea mucho mayor de lo que imaginaba. No es tarea fácil alcanzar a Cristo. Y sin embargo, tenemos que alcanzarle si queremos hacernos santos. El amor es todo un arte. Un arte en el que podemos perfeccionarnos. Por eso siempre estoy procurando conocerlo mejor. De la naturaleza he aprendido mucho sobre Dios. Y estoy seguro de que del amor a Dios puedo aprender mucho en el amor al prójimo. Bernardo le contó todo lo que había aprendido viviendo primero en Chatillon y después en el cister. Y de cómo también tuvieron que superar pruebas en un tiempo en el que no tenían nada de comida. Oyéndote hablar ahora, me parece que he sido un poco frívola durante estos últimos años. Nuestra vida social parece ahora tan vacía, vana y sin objeto, dijo Umbelina. Nuestra madre vivió en una sociedad y para nada fue inútil, vana o hueca su vida, contestó Bernardo. Pero la sociedad en la que yo vivo es muy distinta a la sociedad en la que viviera madre, replicó Umbelina. Los recién casados necesitan un tiempo de escape para la felicidad nueva. Lo que puede suceder es que tú ya has tenido tu tiempo de esparcimiento. Ahora puedes dedicarte a imitar a nuestra madre. Era tan buena con los pobres. El tiempo nos es dado con un único propósito. Encontrar a Dios. Lo que nos lleva a buscar que nos hagamos santos. Para eso fuimos creados. Antes de partir, Bernardo le dio la bendición a Umbelina y le dijo, La belleza es pasajera y la gracia engañosa. En tanto que la mujer que teme al Señor... Esa recibirá alabanzas. Quiero que a ti te alaben por ese motivo. Sé como nuestra madre, Alicia de Montbar. O mejor aún, como nuestra madre celestial, María de Nazaret. Pasó el tiempo y años después, Umbelina y su esposo platicaban sobre Isabel, la esposa del hermano mayor de Umbelina. Ella decía que había visto a Isabel y estaba segura de que era totalmente feliz. Para él, resultaba difícil entender que hubiera podido entrar al monasterio, a no ser que pensara que no tenía más remedio, ya que su marido se había ido de monje. Claro que no, respondió Umbelina. ¿No es verdad que cuanto más entregamos a Dios por amor, tanto más recibimos? Pues Isabel de Fores es tan feliz porque es mucho lo que ha sacrificado. Nuestro primer año de matrimonio, nuestro gozar, era egoísta. Los demás solo nos interesaban en medida que nos entretenían o brindaban nuevas relaciones. Yo era conocida como la mujer mejor vestida del ducado, y tú me prodigabas toda suerte de caprichos. Estábamos en boca de todas las damas de sociedad. En cuanto empecé a olvidarme de la sociedad y enfocarme en los pobres, todas dejaron de hablar. No fue así al principio, dijo Guido. Muchas damas te imitaron pensando que se trataba de una nueva moda. Solo al ver tu perseverancia a través de los años, se cansaron y se retiraron en silencio. Hace poco, una viuda de la nobleza me dijo que tú serás recordada con el mismo afecto que tu madre. Eso es hermoso, Umbelina. Es verdad, durante los últimos cinco años no solo hemos tenido satisfacciones, hemos sido realmente felices y nuestra felicidad nace de hacer felices a otros. Ahora te haré una pregunta, Guido. ¿Tienes miedo a la muerte? No tanto como al juicio. Además, dado nuestro instinto de conservación, creo que se trata de algo perfectamente normal. ¿No sería genial vivir sin temor al juicio y a la muerte? ¿No sería haber vencido nuestros mayores miedos? Sin duda, contestó su marido. Pero no creo que sea posible. Pues resulta que Isabel de Forest y todas sus monjas, Bernardo y mis hermanos viven de esa manera y así también murió mi padre. Para ellos, la muerte es una liberación, y el juicio, la hora de la recompensa. Dios nos dio todo para que podamos, en libertad, devolverlo todo a Él. Isabel de Forés es más feliz que cien damas mundanas, y su salvación, más segura que la de mil damas. Es verdad, querida mía, yo tengo miedo a la muerte y al juicio, porque he sacrificado muy poco por Dios. Cuando regresaste de tu visita a Claraval y me dijiste que tú también querías entrar al monasterio, ni siquiera lo tomé en serio. Pero he visto tu transformación. Las mismas cantidades de dinero que antes empleabas en vestimentas superfluas, estos cinco años las has empleado en vestir y asistir a los pobres, y no has vuelto a proponer tu entrada al monasterio. Si Isabel, tu cuñada, se dio a sí misma para Dios, y si tú tienes todavía la intención de hacerlo, yo puedo darle algo más grande, puedo renunciar a ti, ahora que eres mi adoración. En aquel entonces no existían monjas cistercenses, así que Yuli era un monasterio de benedictinas. Cuando llegó Umbelina, fueron Isabel y Adelina las que la recibieron con mucho afecto. En su afán de parecerse cada vez más a Bernardo, su hermano predilecto, Umbelina exageró en la mortificación de su cuerpo, al punto en que Isabel tuvo que llamarle la atención y le dijo «Te quiero santa, sí, pero también sana. Lo siento, Isabel, lo recordaré en adelante». Fue esta obediencia gentil la que le ganó el orgullo de Isabel y la simpatía de la comunidad. Umbelina no perdió nada de su belleza adquirió una más profunda en medida que se iba esforzando en vivir solo para Dios. La comunidad entera votó por ella para que se quedara al frente cuando Isabel tuvo que marcharse para inaugurar un nuevo convento en Dijon. Ella se sentía joven e indigna. Justamente eso la destacó como superiora. Era tan delicada en su trato, con las que le habían sido confiadas, que las cultivaba de inmediato. Mostraba la fortaleza y la dulzura de su esposo Cristo. Tan rápido corrió su fama entre las damas de la sociedad de Borgoña que muchas ellas corrieron al monasterio de Yuli. Como respuesta a una de las cartas de Umbelina, Bernardo le había dado una tarjetita con las palabras Amar es servir, que es la síntesis de toda santidad en tres palabras. Bernardo le había dicho Umbelina, trabaja para Dios hasta la muerte, pero hazlo siempre con una sonrisa. El día de su muerte, en 1141, Bernardo, Andrés y Nirvardo fueron a verla. Bernardo le preguntó «¿Sabes que te estás muriendo, Umbelina?» «Sí, lo sé», dijo sonriendo. «Y yo quiero que sepas que soy muy feliz, y todo por haberte hecho caso. Rezó en latín un salmo. Me regocijaré por las cosas que me fueron dichas». Su voz expresaba júbilo, y su rostro resplandecía. Los tres hermanos se miraron entre sí, y volvieron a mirar a su resplandeciente hermana, quien extendía los brazos diciendo, «Vamos a entrar en la casa del Señor». Aunque Umbelina vivió y murió como benedictina, la orden del cister la honra con una fiesta especial. Pío IX promulgó en 1871 el oficio papal en honor a la Beata Umbelina. Beato Andrés Andrés tenía 16 años cuando el duque Hugo decidió hacerlo caballero. Dijo, yo no armo caballeros a los hombres en razón de su edad, sino de sus hazañas. Andrés ha demostrado permanecer en su montura a pesar de la embestida de alguna lanza que se astilla en su contra. Demuestra no tener miedo alguno de ningún hombre y reverencia y venera a las mujeres. Andrés había vencido a sus dos hermanos mayores sin dificultad. Una vez le tocaba luchar contra Guido de Marcy, pero viendo que la cincha del caballo que montaba este se había roto y pensando en no sacar ventaja de tal situación, bajó su lanza deliberadamente. Umbelina se encontraba en la tribuna y su hermano no quiso causarle ningún malestar. Estaba muy ansioso de mostrar su bravura en el combate. Cuando Bernardo llegó a Grancy, que estaba siendo asediada y le propuso irse de monje con él, Andrés lo tomó como una broma pesada. Le dijo, tú y yo vivimos en mundos muy distintos. En su siguiente encuentro, también en Grancy, Bernardo le preguntó a Andrés si consideraba un digno caballero al tío Gaudry. Por supuesto, fue la pronta respuesta de Andrés. Bueno, pues es tan valiente y sensato que ha decidido venir conmigo al monasterio. ¿Cómo? De poner las armas es una locura. Yo soy un caballero y voy a ser. —Vas a ser monje. Escúchame, Andrés. —¡Oh, mira! ¡Nuestra madre! ¡Y sonríe! —dijo Andrés mirando sorprendido por encima del hombro de Bernardo. —¡Madre! —exclamó Andrés. Al voltear, Bernardo no vio ningún rostro, pero veía cómo Andrés estaba transfigurado. Por tercera vez dijo Andrés, madre sonríe. Entonces Bernardo le dijo, —Su presencia no puede significar otra cosa que vete al sister. —Sí, iré —dijo sin inmutarse. Andrés lloró al despojarse de su armadura y al colgar su escudo en la sala de armas del castillo. Estuvo corriendo a todo galope por los bosques, hasta quedar agotado. Pero el dolor no desaparecía de su corazón. Cuando Bernardo le leyó la lista de caballeros que partirían con él al Cister, Andrés exclamó Pero si parece la lista de un torneo, Bernardo. Pues no iremos a un entierro. Puedes considerarlo el torneo del amor. Y recuerda que fue la sonrisa de una dama la que te envió a triunfar. El primer año de Andrés, transcurrió sin ningún sobresalto. No parecía importarle ni el ayuno ni los trabajos arduos tampoco las largas horas de oración. Se veía feliz, tanto que la abad Esteban estaba preocupado de lo que sucedería si terminaba su enamoramiento inicial. Por eso le preguntó, ¿qué te parece eso de hacer votos, hijo mío? Andrés entusiasta respondió, creía estar ansioso por ser ordenado caballero. Sentía que la arena había dejado de caer en el reloj de cristal pero no se compara con el momento presente. Reverendo padre, no puedo esperar más. ¿Nunca te has arrepentido de haber venido? Insistió el reverendo. Oh, sí, al inicio cuando no entendía, pero el recuerdo de la sonrisa de mi madre aquella tarde ha sido una fuente de serenidad, y la compañía y rivalidad de los demás caballeros también me ha sostenido. Si antes combatía por las damas, ¿por qué no lo haría por el señor? Si antes deseaba atraer la mirada del duque... ¿Cómo no desear atraer la mirada de Dios? Estando aquí, he podido mirarme a mí mismo. Nuestra madre nos enseñó a sobrenaturalizar lo natural. Aquí todo es tan sobrenatural que ahora me ve empujado a naturalizar lo sobrenatural. Reconozco que eres un gran observador. Y de la observación has pasado a la imitación. Cristo ahora es tu modelo. Es solo que estoy sorprendido de que tu entusiasmo inicial haya durado tanto. Tú estás acostumbrado a vivir en un ambiente de refinamiento, cultura y cortesía. Muchos de tus compañeros no tendrán la mínima educación y podrán ser incluso groseros, y a causa de ello, tú sufrirás. Estoy dispuesto, reverendo padre, fue la respuesta calmada y sincera. Bien, tienes el crucifijo y también el sagrario. Estúdialos a ambos, son la razón de tu vida. Ah, reverendo padre, usted ha repetido la lección que nos dio nuestra madre. Al ver mi entusiasmo, no me pides sofócalo, sino cultívalo pero es que sea una imitación de Cristo. Sí, estudiaré, trabajaré para que mi vida sea un torneo con Jesús. Estoy muy agradecido por este nuevo panorama que usted abre ante mis ojos. Bernardo, junto con Andrés y Esteban, eligieron a sus otros hermanos para fundar Claraval. Andrés fue nombrado portero en el mismo, y así permaneció durante 30 años. Cierto día tocó a la puerta a un anciano caballero, y le pidió quedarse una noche en el monasterio. Andrés feliz le dijo que podía quedarse cuanto quisiera. El viejo caballero preguntó si no extrañaba ser caballero. Estaba sorprendido de que los nobles renunciaran al sitio privilegiado donde Dios los había puesto. Bueno, dijo tranquilamente Andrés, la invitación del señor es un ven y sígueme. Aceptar su invitación es ir a Egipto, a conocer el exilio, y después quedarse en Nazaret. Ser nazareno significa lo más alejado de la nobleza como usted la describe. Es que lo vean a uno de arriba abajo y lo desprecien y luego nos lleva a la cruz entre malhechores en el Calvario. Nuestro Señor Jesucristo nació como un mendigo y murió como un ladrón. Es así como señaló la verdadera caballerosidad, la verdadera nobleza y el camino hacia Dios. En estos treinta años abriendo la puerta del monasterio, he conseguido lo mismo que él, una conciencia limpia, un corazón feliz, una firme esperanza de recompensa y la satisfacción de haber cumplido con la voluntad de mi Padre Celestial. En 1144, Andrés murió prácticamente solo. Bernardo estaba ausente, negociando la paz entre Luis VII de Francia y Teobaldo, duque de Champagne. Bartolomé era el abad en la Ferte y Nirbardo prior en Busay. Esto no le molestó para nada, se identificó más con Cristo. Si él murió solo en el Calvario, ¿qué podían esperar sus seguidores? El santoral de la orden cistercense designa al guardián de la puerta como Beato Andrés y lo conmemora el 5 de abril. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes de despedirme, me gustaría recordarles que esto solo fue la segunda parte de tres de la vida de San Bernardo y su familia. Si te interesa aprender más acerca de la familia que alcanzó a Cristo, visita las notas del show, en las que tenemos las notas del programa y los links que utilizamos para la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.